0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ITAE Psicología. ITAE es el primer centro especializado en la prevención y el tratamiento de la ansiedad, el estrés y el estado de ánimo. Somos un equipo de psicólogos y psiquiatras con una amplia experiencia. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida y por ello hemos creado también este podcast, porque sabemos que la psicoeducación es el primer paso hacia tu bienestar emocional. Acompáñanos y descubrirás técnicas útiles para manejar tus emociones de una forma fácil y práctica. Hola a todos, soy Lorena Alfaro, psicóloga de Itae, y hoy vamos a hablar del insomnio y os voy a dar pautas de higiene del sueño. Vamos a empezar hablando del trastorno de insomnio. Ojo, que tener insomnio no es lo mismo que tener trastorno de insomnio, es decir, que por no dormir una noche o dos no significa que tengamos ningún trastorno. Para que se dé el trastorno de insomnio necesario que tengas la sensación de que estás durmiendo poco tiempo o de que el tiempo que duermes no es de calidad, que no estás descansando. Además, puedes tener dificultad para conciliar el sueño al principio de la noche, despertarte muchas veces y que luego te cueste dormir, o despertarte muy temprano y no poder volver a dormir otra vez. Todo esto tiene que causar un malestar significativo y lo tienes que notar en tu vida social, laboral, educativa... Y se tiene que dar al menos tres veces por semana. Es decir, que si duermes mal un día a la semana, pues tampoco es que estés sufriendo un trastorno de insomnio. Si el resto, pues descansas plácidamente. Además, lo tienes que estar sufriendo mínimo tres meses. Por lo que si pasas por un mal momento y durante dos o tres semanas no puedes dormir bien, tampoco es un trastorno de insomnio. En este caso estaríamos hablando de insomnio situacional o agudo. Súper importante. Todo ello se tiene que dar teniendo en cuenta que las condiciones son favorables para dormir. Porque si estás durmiendo al lado de una discoteca que está toda la noche con el chunda chunda en un colchón muy viejo o con mucho frío o calor y no consigues conciliar el sueño ni descansar, pues tampoco es un trastorno de insomnio. Además hay que tener en cuenta que otros trastornos pueden causar insomnio y descartar que el insomnio sea un síntoma de ese otro trastorno. Y por último, si has consumido alguna sustancia que provoca insomnio, como por ejemplo las drogas estimulantes, pues tampoco estaríamos ante un trastorno de insomnio. Se estima que alrededor de un tercio de los adultos presentan síntomas de insomnio y que cumplen criterios, es decir, que sufren el trastorno de insomnio entre un 6 y un 10% de la población adulta. Además, se da con más frecuencia en mujeres que en hombres. Este problema suele aparecer en la edad adulta y, sobre todo, en edades más avanzadas, ¿vale? y suele ir ligado también a otras patologías. Además, el insomnio a menudo se asocia con la preocupación por dormir, obviamente. Si no estamos durmiendo bien, pues nos preocupamos de cómo vamos a dormir esa misma noche. Y nos da miedo no dormir. ¿Y qué pasa cuando algo nos da miedo? Que lo hemos hablado ya en algún otro podcast. Pues que nuestro cerebro lo ha interpretado como una amenaza y ante las amenazas mejor que estemos preparados y nos pongamos en marcha, nos activemos, estemos en alerta. Claro, si yo me activo cuando voy a ir a la cama porque me da miedo no dormir, pues con esa activación que tengo no voy a dormir y eso va a reforzar mi miedo y así pues voy entrando en un círculo vicioso. Esto hace que podamos empezar a tener conductas que a priori parece que favorecen el descanso, pero a la larga nos impiden tener un sueño normal y adaptado, como echarte siestas para recuperar lo que no has dormido por la noche o pasar demasiado tiempo en la cama intentando quedarte durmiendo. Como siempre os digo, si os encontráis en esta situación lo mejor Siempre sacudir a un profesional que os ayude a entender qué es lo que está pasando y a gestionar esta situación, mejorando sus síntomas. ¿vale? Y como siempre os digo también, que en Ita estamos encantadísimos de, de atenderos. Yo hoy os voy a dar unas pautas de higiene del sueño, vale, que son unos tips para dormir mejor, pero no sustituyen una terapia en caso de estar ante un trastorno por insomnio. Por lo que si sospechas que es tu caso, pues mmm, nos llamas y te atendemos encantados. Vamos con las pautas de higiene del sueño, que ya veréis que son muy muy sencillas. Punto número uno, no tomar sustancias excitantes como café, té, tabaco, durante la tarde o al final del día, ¿vale? Porque como ya os estaréis imaginando, pues esto no favorece el sueño. El punto número dos sería tomar una cena ligera y esperar una o dos horas para acostarnos, ¿vale? No irnos directamente con el estómago lleno a la cama porque no vamos a, a conciliar el sueño. Pero es muy importante no irse a la cama con sensación de hambre porque eso tampoco va a facilitar que nos durmamos. Lo que podemos hacer en caso de, de tener esa sensación de hambre es tomarnos un vaso de leche caliente sin chocolate o una infusión sin teína para favorecer la relajación antes de, de irnos a dormir. El punto número 3 sería realizar ejercicio físico, que es buenísimo además para el estado de ánimo y que va a hacer que todo funcione mejor y que descansemos mejor. Pero, ojo, hay que evitar hacerlo a última hora del día, ya que activa el organismo. ¿Vale? Si vas a hacer ejercicio... Después de cenar, pues no vas a llegar a casa, aunque llegues súper cansadísimo del ejercicio, tu cuerpo está activado, entonces no vas a llegar y te vas a meter en la cama y te vas a quedar durmiendo. Todo lo contrario, hasta que consigas relajar y que el cuerpo entienda que es hora de, de descansar y no de salir a correr, pues va a pasar un rato. El cuarto punto sería evitar las siestas prolongadas, ¿vale? Como mucho, pues que sean de 20-30 minutos y además estas siestas que sean después de comer, que no sean a última hora de la tarde-noche. Ten en cuenta, vale como punto número 5, que si estás tomando una medicación hay algunos medicamentos que pueden producir insomnio. vale Mírate el prospecto y si es tu caso, pues lo puedes consultar con tu médico. El punto número 6, muy muy importante, es mantener horarios de sueños regulares. vale Acostarte y levantarte siempre a la misma hora, más o menos, dentro de lo posible, ya que es, es importante eso acostumbrarnos a tener esta rutina, porque si nos acostumbramos a cada día hacerlo de una manera distinta, al final pues no, no se crea esta rutina y el cerebro no sabe cuándo es la hora de dormir. Además, si no consigues conciliar el sueño en unos 15 minutos más o menos, estaría genial que salieses de la cama y te relajases en otro lugar, ¿vale? Ya cuando vuelva a aparecer el sueño, vuelves a la cama. Si te quedas en la cama dando vueltas, te vas a poner más nervioso y no vas a conciliar el sueño. El punto número 7 es evitar la exposición a luz brillante a última hora de la tarde y por la noche en caso de que tengamos muchos problemas para conciliar el sueño. ¿Vale? Eso de estar con el móvil en la cama hasta que nos quedemos dormidos no es buena idea porque la luz brillante le manda un mensaje a nuestro cerebro de que es de día, entonces entiende que no hay que dormir, que hay que activarse. Además, como punto número 8, estaría muy bien no realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental como leer, ver la televisión, usar el ordenador, estar con el móvil... Eh, no sé cuántos hemos hecho lo de coger los apuntes y tirarnos en la cama a estudiar, ¿vale? O por no estar en el sofá nos hemos tumbado a leer o a ver la tele en la cama. Pero cuando hay problemas para dormir, mejor que nuestro cerebro asocie la cama a dormir y tenga claro que en esa habitación lo único que se hace es dormir. Porque como se asocia la cama a estar estudiando, leyendo, a hacer crucigramas, a jugar con el móvil... Eso va a ser lo que va a esperar nuestro cerebro que hagas cuando te metas a dormir y obviamente eso va en contra de relajarte y de desconectar. Punto número 9. Es imprescindible mantener un ambiente adecuado que favorezca y ayude a mantener el sueño. ¿Vale? Una temperatura adecuada, evitar ruidos, usar colores relajantes, una cama confortable... ¿Vale? Y entonces tenemos que evitar los ambientes que no sean familiares o no, que no sean habituales a la hora de dormir. Y por último, si es necesario, se puede realizar un ritual antes de acostarte que incluya conductas relajantes, como escuchar música tranquila, lavarte los dientes, una ducha templada... Siempre hay que hacerlo en el mismo orden, porque así el cerebro aprende. Sabe que después de lavarse los dientes va a la ducha. Y luego después va a ponerse el pijama y ya por último pues meterte en la cama y dormir. Y es, va esperando que cada vez que hagas una de estas conductas, la siguiente sea la que procede, la siguiente la que procede, y mientras tanto se va preparando para dormir. Esto se utiliza un montón en niños. Recordar que todas son pautas genéricas, que suelen funcionar, pero habrá personas a las que una le funcione mejor y otras pues que le funcione mejor a otras personas. Y por supuesto, como ya os he dicho, esto no sustituye una terapia psicológica, por lo que si sospechas que sufres esta patología, lo mejor es acudir a un profesional que te diagnostique y te trate. Y a continuación, nuestra sección de recomendaciones, donde hablamos de libros, series, películas y muchísimas cosas más relacionadas con la psicología que nos parecen interesantes y que creemos que a ti también te pueden interesar. Y hoy os vamos a recomendar una película muy buena llamada Los in Translation, en la que el protagonista viaja a Tokio desde Estados Unidos, lo que le produce jet lag y sufre insomnio, así que aprovecha ese insomnio para conversar y descubrir la ciudad con su nueva amiga. Nos hace reflexionar sobre si realmente el insomnio, que no el trastorno de insomnio, es tan malo y debemos temerlo. Y aprovecho para contaros que a partir de ahora queremos incluiros en nuestro podcast y por ello vamos a responder todas las dudas que tengáis. Podéis mandarnos un mensaje o un audio al 640 10 19 11. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, dale a like y compártenos en redes sociales. Recuerda que, si necesitas atención individualizada, ya sea presencial u online, estamos a tu disposición en itadesicología.com. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.